1: Bentornati su Auditorium, la rubrica, la rubrica di divulgazione culturale, cinematografica e musicale di Radio Yulm. Io sono Lorenzo, in regia c'è...
0: Martina, che sta anche spicherando, se si eh, può dire spicherare.
1: Esatto, le faremo un applauso per questa prima esperienza di doppia funzione, diciamo. E oggi parleremo molto di musica, ma anche di cinema, vero Martina?
0: Sì, infatti eh, torniamo a parlare eh, del periodo natalizio, che eh, proprio perché tra poco ci sono le vacanze di Natale e eh, parliamo del quarantesimo anniversario eh, diciamo del progenitore, del modello in toto eh, dei cinepanettoni vorrei dire vacanze di Natale che tornerà nelle sale il 30 dicembre
1: genere amatissimo amatissimo dagli italiani da quando è nato ha fatto sempre successo con delle pellicole che hanno portato al cinema che sono state riproposte in televisione sempre con ascolti sempre con dei cast memorabili e poi noi
0: Rifletteremo e capiremo anche il perché di determinato successo. Esatto. Ma intanto vi ricordiamo di eh, restare con noi che ci potete seguire sui nostri profili social e che potete ascoltarci e riascoltarci fino allo sfinimento eh, anche sul sito di Radio Yulm. Quindi eh, direi che possiamo iniziare,
1: Eccoci, io. auditorium 14:48.05 secondi. Oggi parliamo di cinema e intervisteremo anche dei cantanti emergenti, ma cominciamo subito con questo fenomeno del cinema Martina, che hai da dirci al riguardo?
0: Allora, innanzitutto, eh, vacanze di Natale ha una caratteristica fondamentale, ovvero eh, che eh, viene dalla rilettura contemporanea di un film del 59, interpretato da Alberto Sordi e Vittorio Lusica. Vale a dire, <ride> vacanze d'inverno, eh, dove Mastro Cinque ha proprio tratteggiato i costumi dell'epoca. Allo stesso modo, eh, vacanze di Natale si rifà eh, da quell'ispirazione del regista e... Eh, Torna in un certo senso a eh, rappresentare eh, lo status simbolo degli anni Ottanta, una società caratterizzata in un certo senso da un bivio, eh, da un bivio tra la società bene, quindi nuovi ricchi con i loro simboli, lo snobismo, eccetera, e dall'altra parte i cosiddetti borgatari, passatemi il termine, quindi piccoli borghesi con le loro aspirazioni sociali. Vacanze di Natale appunto vede eh, diversi protagonisti della scena, vale a dire Gianrica La, Cristian De Sica, Ma perché è importante che ritorni in un certo senso eh, il 30 dicembre ad essere nelle sale? Perché effettivamente fa ancora parte eh, parte. della nostra tradizione e eh, anche magari eh, fa parte della nostra infanzia, eh, di dei momenti, di delle tradizioni che viviamo ogni Natale quando ritorna, quindi... Eh, È importante per determinati motivi Anche per il fatto che racconta una realtà in modo comico
1: Esatto, infatti il il cinepanettone non è solo un modo per ridere o per scherzare Ma tratta in maniera ironica e anche satirica delle tematiche attuali Del momento in cui viene fatto quel film, quella pellicola Viene prodotta anche con l'idea di fare critica sociale magari E quindi far riflettere le persone Perciò può essere anche un tema scomodo quello che viene trattato per certi versi però sempre in chiave ironica che quasi lo arreggerisce e non sembra nemmeno voler fare critica sembra solo giocarci su ma in realtà è importante proprio per questo
0: esatto anche agli occhi dello spettatore che può decidere magari di divertirsi in un primo momento e poi magari avverrà una riflessione in un secondo momento esatto tuttavia dobbiamo dire che in realtà ehm, Vacanze di Natale non è un cinepanettone è il modello iniziale ma che eh, all'inizio il primo cinepanettone è in realtà Vacanze di Natale 90 quello che è venuto, sì. quello che è stato, che è uscito negli anni 90, nel 1990, non negli anni 90, e ehm, che allo stesso tempo racconta appunto la società del tempo, motivo per cui eh, si, eh, abbiamo detto appunto che sta anche un po' scadendo in realtà, eh, il, il prodotto cine panettone di questo genere, proprio sì. perché probabilmente non si è eh, più in grado di rappresentare in questo modo una società che comunque sta evoluta.
1: Forse è più il pubblico che si è evoluto, cioè è un po' cambiato, diciamo che le esigenze anche a livello di contenuti al cinema e anche il modo in cui vengono trattati si è un po', si è un po evoluta come situazione e sicuramente era un genere che portava al cinema. Indubbiamente famiglie su famiglie Andavano al cinema per e vedere Sicuramente non...
0: Andavano a vederlo non tanto per la qualità Della pellicola ma proprio per vivere Un momento di spensieratezza esatto, Per ridere cioè, Ci sono proprio dei momenti, di... delle situazioni magari Della vita che vengono veramente ridicolizzate Mi viene ad esempio Vai, in mente Negli <ride> <ride> eh, anni 90 ehm, Vacanze di Natale 1991 Abbiamo eh, Leopoldo Interpretato da Ezio Greggio eh, Che eh, vive il funerale dell'ex moglie e quindi c'è un momento luttuoso in realtà ma eh, questo momento viene ridicolizzato dal fatto che Leopoldo cerca di scavare la fossa per la bara della moglie defunta e che tutta la sabbia va addosso al prete poverino <ride> e questo prete in ogni caso viene poi ridicolizzato nella scena seguente perché poi Leopoldo alla fine del, eh, del funerale invita tutti gli invitati al funerale ad andare al matrimonio che si sarebbe celebrato tipo qualche ora dopo, (ride) quindi ok. Poi eh, durante questo matrimonio ci sarà lo scambio degli anelli, Leopoldo sbaglia a infilare l'anello, lo infila nel dito del prete e quindi sostanzialmente c'è questa faccia del parroco, poverino paonazza dal dolore eh, e poi alla fine si ritroverà senza dito. Ma ci sono proprio delle scene volte a riso, probabilmente di una società che aveva bisogno di questo.
1: Aveva bisogno, sicuramente... Anche ora ce ne sarebbe molto bisogno di ridere, di riprendersi un po' dopo tutti questi anni abbastanza complessi, che però eh, ci hanno portato a pellicole adesso che invece comunque portano al cinema. Ora invece stiamo per ascoltare Skyfall di Adele e tra poco intervisteremo due cantanti emergenti. Il loro nuovo singolo è uscito il 15 dicembre, il loro primo singolo e sono il liceo Paranoia. E ci prepariamo poi invece ad intervistare Ansia, una cantante giovanissima, anche lei emergente, che di recente è riuscita a vincere in area Sanremo e arrivare a un passo da Sanremo Giovani. Ascoltiamo Skyfall.
2: This is the end Hold your breath and count to ten
1: di Adele, l'abbiamo appena ascoltata e bentornati live su Auditorium. Io sono Lorenzo. Io in... sono Martina. Che è anche in regia e adesso stiamo per intervistare il duo Urban Pop Liceo Paranoia che di recente ha pubblicato Cosa me ne frega, il loro singolo d'esordio che è uscito venerdì 15 dicembre. Ciao ragazzi!
3: Ciao! Ciao!
1: Chi sono i due membri del duo? Abbiamo Francesco Perrelli in arte chisi che è un rapper, cantautore, e producer... Con all'attivo diverse produzioni per alcuni dei più importanti artisti della scena rap italiana, tra cui J-Ax, Enzi e San Giovanni. Dall'altro lato abbiamo Francesco Peverali, in arte Pevecic, è invece un rapper e cantautore con forte passione per la cultura hip hop e la dimensione live, live che molto in Italia, anzi sta sempre prendendo più piede. Entrambi dunque con delle carriere musicali già consolidate e dopo un lavoro di due anni in collaborazione sono finalmente pronti a presentare il progetto Liceo Paranoia. Com'è nata la vostra collaborazione? Cosa che vi ha colpito l'uno dell'altro da farvi dire ok, lavoriamo assieme?
3: Ma è nata abbastanza per caso, perché durante la pandemia abbiamo iniziato a fare musica insieme, ma semplicemente magari... Alcuni miei brani glieli portavo a lui, mi dava, mi dava magari una mano per le produzioni, eccetera. E, e poi quasi, quasi per magia ci siamo ritrovati con un sacco di brani insieme, abbiamo detto no, dobbiamo fare qualcosa.
1: Fantastico, quindi una magia nata anche un'amicizia e poi immagino sempre più consolidata.
3: Sì, assolutamente, noi siamo molto legati, più che altro essendo un po' l'uno l'opposto dell'altro in qualche modo ci completiamo. Fantastico.
0: E da cosa deriva il nome Liceo Paranoia? Avete avuto qualche esperienza con il liceo non particolarmente carina? O da cosa deriva appunto questo nome?
3: Allora, c'è una storia molto molto carina, nel senso che noi abbiamo confezionato tutti i pezzi praticamente prima di avere il nome del gruppo, cioè abbiamo passato un sacco di tempo a cervellare per trovarlo. Poi durante un giorno in cui abbiamo fatto gli ascolti con i nostri colleghi è venuto fuori così, abbiamo avuto un brivido e abbiamo detto ok, ci siamo, è questo qui, è quello giusto Dopo anni a cercarlo Sì, esatto, esatto. È
1: quello che vogliamo sentire dire in radio, no? Sì C'è qualcosa di particolare che vorreste trasmettere con la vostra musica magari anche legato alla vostra amicizia che ora sta crescendo?
3: Sì, è... Eh... Come prima cosa la libertà, il concetto di libertà, perché tutti i nostri brani che parlino di amore, di amore che va bene, di amore che va male, alla fine sono tutti quanti conditi dalla libertà, anche come cosa me ne frega, anche anche lì questo amore travagliato comunque sfocia nella libertà. E, e poi anche il messaggio è che non bisogna per forza essere uguali per fare bene le cose insieme, per andare d'accordo. Come diceva lui, siamo proprio uno l'opposto dell'altro. Noi.
1: Fantastico. E, e noi infatti abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, cosa me ne frega, il, nostro, il, vostro, il, nostro, il vostro singolo desordio, che è una canzone divertente, un po' disillusa.
0: A esatto pari... ti viene proprio voglia sempre di ballarla ma poi al tempo stesso ascolti il testo eh, senti non lo so frasi come avrei voluto essere un grande calciatore esatto. avrei voluto una maglietta col mio nome e dici ok e poi capisci che stai parlando poi anche di magari un, un amore travagliato un, diciamo una coppia che non sta Varie attraversando esatto, ma che poi ha un lieto fine quindi raccontateci un po' di cosa parla, perché eh, appunto avete deciso questo tema,
3: ok, ehm, diciamo che allora la canzone è nata completamente a caso, nel senso che a um, fine session, sì, a fine session, tra l'altro, perché noi ci becchiamo settimanalmente per fare, per creare, scrivere insieme. E avevamo questa mia produzione, che era molto piaceva un sacco perché aveva un'energia molto interessante e avevo detto ok proviamo a fare una canzone perché noi appunto come diceva giustamente fra ehm, stiamo cercando di trasmettere qualcosa di nuovo e eh, col fatto che siamo entrambi molto diversi volevamo provare a trattare questo argomento in una maniera un po nuova un po più irriverente quindi ho detto ok Facciamo questo pezzo che si chiama Cosa me ne frega E poi tutto il resto è quello che sentite nella è canzone storia. Due minuti uscito il ritornello Poi do- dopo che abbiamo capito dove stavamo andando Abbiamo poi completato il tutto sì.
1: e un, un pensiero anche un po' personale di curiosità Nell'ambito dei talent Voi ci credete? Credete che sia possibile emergere con una base solida Partecipando a un talent? Avete mai pensato anche di partecipare magari?
3: Ma allora Io penso che i talent siano una vetrina interessante Ovviamente bisogna essere bravi Poi a cavalcare l'onda dopo Certo uh, Non ci precludiamo niente in realtà Nel senso che comunque siamo molto aperti A nuove esperienze eh, Quindi magari Cioè chi lo sa cioè Nel senso magari se, c'è, se un domani ce lo proponessero ci faceremmo su sicuramente più pronti perché il talent è vero dà una bella spinta ma se poi uno non ha l'esperienza il background se non si è fatto quel minimo di gavetta so che può sembrare da, da, da vecchio eh, esatto. <ride> però poi le spalle larghe per gestire pressioni che prima certo. non c'erano secondo me servono
1: fantastico Beh, vi ringraziamo tantissimo, ragazzi. Liceo Paranoia li avete ascoltati qui con noi, Kisi e Pevecic. Grazie mille per essere stati qui.
3: Grazie a voi, siete Grazie stati super a gentili. A presto,
1: a presto. E Grazie. vi ricordiamo... ciao ragazzi. Ciao. ciao. Vi ricordiamo che l'oro il primo singolo, cosa me ne frega, è disponibile su tutte le piattaforme e vi invitiamo a non perderlo perché entra veramente in testa. Ora invece ascoltiamo Crazy Love di Marrakesh.
4: Le strade e gli edifici, mm. ti resta addosso tipo abbronzatura. Sì. Ho finto spesso con molti nemici, uh-huh. ho sempre perso con la mia natura, uh-huh. Papà, ti sei senuata, simosa, con gli occhi verdi, belle ocra, i tuoi capelli rosa. Con oh, gli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. La mia neve di vestiti mama. Finché gridi so i tuoi giochi preferiti. Che cerchi ti troverai papara, papara, lei per me, io per lei, ti direi, ti darei Dove sei, dove sei? Come una vertigine lontana picchia Siamo due levrieri sai tutti i miei trucchi Sei tu sottilegi. So che ne resti anche con zero mori mi respiro tu i feromoni Che muovi Fellina Zelina, Nikita Sai come tenere alta la sfida L'amore per me è Fare una rapina E poi dividere la rifruttiva mina, Siamo troppo sprici Svegliamo i vicini Mama Con quei tacchi E completini Tu mi uccidi mama. Amo i rischi Perché possono ferirmi, Hai lati appuntiti mama. Come stai? Sei come una vertigine lontana un Sai che non bisogno di una
1: Crazy Love di Marrakesh L'abbiamo appena ascoltata Sono le 15.06 e 45 secondi E abbiamo la fortuna di avere qui con noi La cantante Ansia, Una ragazza emergente Che di recente ha partecipato ad Area Sanremo Riuscendo anche a vincere Quindi entrando nei 20 finalisti Che hanno potuto fare il provino Per partecipare a Sanremo Giovani Anzia, come va?
5: Ciao Ma direi, direi bene Direi coerente al mio nome
1: Corrente al suo nome Ma parliamo subito di questa tua esperienza Di Area Sanremo Quanta preparazione ci è voluta? Com'è stato?
5: Allora, Area Sanremo prima di tutto È un contest che secondo me Ancora eh, andrebbe sfruttato di più Di quanto è sfruttato Perché in realtà è l'unico modo Per accedere a Sanremo Giovani Per tutti coloro che non hanno un'etichetta Quanta preparazione ci è voluta? Beh, eh, sicuramente tanta voglia tantissima determinazione, voglia di scrivere, di condividere qualcosa di personale, di diverso dal solito. Que- que- questa è una certezza. Quindi mettersi in studio, io non ho un'etichetta personalmente, quindi eravamo io e un mio amico Morgan, o Aero Production perché io ho voglia di cercare, e ci siamo messi insieme e la cosa fondamentale era sicuramente credere entrambi nel progetto. E
0: che brano hai portato e che significato ha per te questo brano?
5: Allora, il brano che ho portato si chiama Io migliore è una sorta di forma di denuncia per tutte quelle persone che si sentono di dover essere perfette agli occhi dei genitori, delle aspettative e di questa paura infinita di poter cadere e di che cosa succede quando cadi e tradisci un'aspettativa
1: È un, un brano che ho avuto anche... La fortuna personalmente di ascoltare, ma ancora non è uscito, giusto? Sta preparando una. Accresciamo l'aspettativa. Accresciamo l'aspettativa. Un brano potente che si divide anche in due, possiamo dire, con una parte un po' più sognante, una parte che cade nella cruda realtà e prende anche un ritmo diverso. Vuoi citarci magari qualche linea del brano e spiegarcela?
5: Allora, eh, per esempio l'inizio per me è stato molto fondamentale Quando sono riuscita a scrivere che tu sei solo un punto nella lista Nel supermercato della vita Questa sensazione effettivamente di quanto noi ci sentiamo importanti Ma in realtà siamo soltanto um, una piccola parte Di un supermercato di personalità diverse al mondo Per cui valiamo quanto decidiamo noi di valere
1: Questo profondo, profonda <ride> ansia <ride> no, mia, Mai mia cose curtita. leggere
5: nella mia vita
1: nella tua vita e hai altri brani che stai preparando che, che vorresti far uscire cioè un po' il tuo progetto qual è adesso? Cosa stai impacchettando dopo essere arrivata ad Area Sanremo?
5: Dopo essere arrivata ad Area Sanremo quindi dopo aver avuto anche modo di confrontarmi con, eh, con cantanti come Fellow o tutti gli altri che ora parteciperanno a Sanremo Giovani e che saluto ovviamente eh, ho compreso molto di più quella che è la mia dimensione artistica sono in studio sto registrando sto facendo altri pezzi tra cui posso Citare solo Costanza, che sono sicura Mm. che uscirà insieme io migliore. Ottimo. E ho ho il progetto di uscire con questi pezzi su tutte le piattaforme digitali, eh, ovviamente in una data per me significativa. È quando il il progetto avrà per me una versione definitiva. Ottimo, ottimo, Sono le 15.10 e siamo con
0: ansia, cioè ansia ai microfoni di Radio Yulm Volevamo chiederti poi, visto che tu hai partecipato a questo programma, ma com'è stato cantare di fronte ad Amadeus? Esatto.
5: <ride> allora, Amadeus è esattamente come lo vediamo in tv, non, non si finge per nulla, è assolutamente molto realistico, molto disponibile In realtà è abbastanza taciturno, io ho avuto un po' la possibilità di scambiarci quattro parole, si è espresso nei miei confronti Quindi per me è un grande, un grande piacere è sicuramente l'idea di confrontarsi davanti a una persona che ha sentito così tanti generi musicali così tanti pezzi è un rischio però io posso dire di essere soddisfatta delle sue parole del citarmi come originale questo è un grande successo
1: fantastico, bene abbiamo avuto qui con noi ansia che ringraziamo e auguriamo il meglio per i suoi brani che non vediamo l'ora di ascoltare
5: grazie, grazie mille
1: siamo Lorenzo e Martina e ci rivediamo tra poco per i saluti finali
5: Radio
2: U to play.
1: E siamo ancora qui per l'ultima puntata pre-vacanze di Natale almeno io e Martina poi fino a venerdì ci saranno altri episodi di Auditorium, comunque Radio Yum resta attiva fino a venerdì.
0: Sicuramente ci sentiremo l'anno prossimo. Eh, vi ricordiamo appunto eh, che eh, fino a venerdì ci sarà, ma che potete riascoltare le nostre esatto. puntate qualora ve ne foste dimenticati www. o qualora non aveste sentita una su www.radioyum.it. Esatto. Potete eh, contattarci al
1: numero 331-1438-923 un messaggio comunque interagire con i vari ospiti intervistati e noi ci, ci risentiamo presto. L'anno allora. Buon Natale, <ride> buone feste!
5: Auditorium.
0: Novità culturali direttamente in cuffia.